0: Herzlich willkommen zur 253. Ausgabe des NMAC-Podcasts. Heute geht es um das wunderbare Spiel Hollow Knight. Zumindest versuchen äh, meine anderen beiden Kollegen, mich heute davon zu überzeugen, dass es wirklich so wunderbar ist. Und zwar, da ist nämlich einmal dabei der wunderbare Arne. Hallihallo. Und unser wunderbarer Chefredakteur, der wunderbare Jonas.
1: Hallo ihr wunderbaren
2: Übertreibt man nicht.
1: Und wer uns das so schön vorgestellt hat, ist natürlich
2: Armin. Hallo.
0: Ach ja, genau. Ich habe auch einen Namen. Dankeschön. Also, wie gesagt, geht es heute um Hollow Knight. Und das ist ja ein Metroidvania, das der ein oder andere von euch kennt. Wir müssen dazu am Anfang klären. Arne und Jonas haben es sehr viel gespielt und ich sehr wenig und habe keine so positive Meinung bislang davon. Und deswegen, wie anfangs erwähnt, äh, ja, werden Sie mit Ihrem fundierten Wissen ein bisschen versuchen, die Vorzüge des Spiels herauszustellen. Ein wichtiger Teil davon ist das Gameplay, über das uns der Ahne
2: jetzt erstmal ein bisschen was erzählen wird. Also, es handelt sich bei Hollow Knight um ein Jump-and-Run-Spiel. Man sieht es von der Seite, es ist ein 2D-Spiel. Und in diesem äh, spielt man einen kleinen Käfergeist und der kann hüpfen und er kann laufen. So, das äh, zeichnet jump and run spiele aus. Währenddessen äh, kann er auch noch mit einer Nadel, so wird nämlich sein Schwert genannt, weil er ist ja ein Käfer, deswegen ist es natürlich kein volles Schwert, sondern es ist eine Nadel, kann er ähm, angreifen und zwar nach links und rechts und oben und unten und wenn er nach unten angreift, kann er sich von Gegnern abstoßen. Und das passiert aber auch, wenn er nach links oder rechts angreift. Oder nach oben oder... nee warte, das hatte ich schon. Ähm, und das trägt natürlich zu seiner Bewegung bei. Also, wenn er zum Beispiel auf einen Gegner springt und dann mit dem Schwert nach unten schlägt, so wie Link in, in Zelda 2, ähm, dann ähm, springt er halt noch ein Stück weiter von diesem Gegner wieder runter. Ähm, um ja, soviel zur zu Grundbewegung. Dann lernt man während des Spiels wahnsinnig viele verschiedene Dinge dazu. Zum Beispiel kann man so ein, so ein Dash nach vorne lernen, indem in, in man so vorprescht. Ähm, dann kann man verschiedenste andere Dinge lernen, die ich wahrscheinlich jetzt am besten nicht spoilen werde. Zumindest am Anfang des Podcasts nicht. Vielleicht machen wir später noch einen Spoiler-Teil. Ähm, wenn wir das Gefühl haben, dass wir das noch sagen müssen. Und man lernt halt verschiedene andere Bewegungsmöglichkeiten, das merkt man aber auch im Spiel, weil das nämlich ein Metroidvania-Spiel ist. Das heißt, man lernt verschiedene Bewegungen und kommt dadurch an Stellen weiter, wo man vorher nicht weitergekommen ist. Auf dem Weg trifft man wahnsinnig viele Gegner, die alle natürlich irgendwie in dieser Käferwelt zu Hause sind. Das heißt, es gibt Käfer und Würmer und Fliegen und Spinnen und was weiß ich was alles für Teile.
0: Wie fandet ihr das dann so vom Progress, vom Fortschritt her, also was das Kampfsystem angeht, dass man, man kriegt ja viele neue Fähigkeiten und ich muss ja sagen, ich habe jetzt nicht so viele miterlebt, überfordert es einen, werden die schnell genug eingeführt, werden sie aber auch ihnen genug Zeitraum gegeben, Jonas, wie ist das dann so im gesamten
1: also ich sag mal so, das Spiel hatte ja keine wirklichen äh, Tutorials am Anfang und am Anfang hat man auch wirklich nur die einfachsten Möglichkeiten, mit seinem, mit seiner Nadel umzugehen und durch die Gegend zu springen, aber durch die Vielfalt der Gegner finde ich schon, dass das auch reicht und man auch eine Menge unterschiedliche Möglichkeiten hat, an die Gegner heranzugehen und das stimmt schon, man muss äh, manchmal auch ein bisschen ja, suchen, bis man neue Fähigkeiten bekommt und es dauert manchmal ein bisschen länger. Aber ich finde das eigentlich sehr gut, ähm, das Pacing ist sehr gut und dadurch wird auch die Erforschung so ein bisschen belohnt, wenn man dann neue Fähigkeiten findet oder sich erst dann kaufen kann. Und ich finde, ähm, das ist eigentlich ein sehr gutes System.
0: Habt ihr dieses, das, das geht ein bisschen in unseren nächsten Punkt hinein, aber ist, äh, ein zentraler Bestandteil vom Gameplay, sage ich mal, ist ja auch äh, wie bei, äh, bei Dark Souls, wenn man stirbt, das quasi... Oh, ich krieg die Werbung nicht mehr zusammen, aber ähm, kann mir jemand mal kurz aushelfen, was verliert man genau? Die was? Naja, wenn man stirbt, verliert man doch äh, das Geld, aber ich weiß nicht mehr genau, was das für eine Werbung ist. Das sind die Geo. Geo, genau. Ähm, hat euch das gestört oder fandet ihr das gut, dass man das quasi wieder zurückerobern oder finden muss, dann diesen Geist zerstören muss und es dann wieder aufsammeln kann?
2: Das Schöne an diesem Spiel ist ja, dass es bockschwer ist und man sich wirklich clever anstellen muss bei jedem einzelnen Gegner, sonst bringen die einen um. Das bedeutet, dieses Geo ist natürlich ein zusätzlicher Anlass, dann wieder den schwierigen Weg zu seinem Tod zurückzugehen. Denn da, wo man gestorben ist, da gibt es quasi einen Geist von diesem kleinen Käfer und den muss man dann besiegen, um sein Geo wiederzukriegen. Und ähm, wenn man das geschafft hat, kriegt man das wieder und dann kann man wieder sterben und es wieder verlieren. So, das ist so der, der Gang äh, der, der Dinge. Und wenn man halt auf dem Weg zu seinem Geist stirbt, dann ist das Geo, was der alte Geist hatte, weg und man kriegt einen neuen. So. Ähm, das ist, glaube ich, von Dark Souls auch so bekannt. Ja. Aber äh, das habe ich nie gespielt, weil es mir viel zu schwer ist. Dieses Spiel hingegen <lacht> finde ich sehr angenehm, weil es, ähm, wie gesagt, eigentlich ist es ist es nicht so schwer, weil es einfach von den Bewegungen her nicht so schwer ist. Es gibt halt nur zwei Ebenen, nämlich, ähm, also es gibt nur eine Ebene, so zwei Richtungen im Grunde, nämlich links, rechts und oben, unten. Ähm, und Dark Souls hat halt noch eine komplette dritte Dimension und das macht es alles schwieriger für mich. Ähm, und wie schnell man in diesem Spiel vorankommt, das liegt ja auch so ein bisschen an einem selber. Also wenn man zum Beispiel sich blöd anstellt und ständig bei den Anfangsgegnern stirbt und sein Geo nicht wiederkriegt, dann kann man sich natürlich keine Updates kaufen und die Updates in diesem Spiel sind sehr 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 vielfältig. Das fängt zum Beispiel schon da an, dass man eine Karte hat und diese Karte kann man aber erstmal gar nicht selber beschreiben, sondern man muss sich dafür erstmal den Stift kaufen. Der kostet halt irgendwie 150, 200 Geo, ich weiß es gerade nicht. Und wenn man diesen Stift gekauft hat, dann kann man aber noch links nicht alles auf dieser Karte schreiben. Also das passiert dann automatisch jeweils, wenn man speichert nicht sofort, wenn man irgendwo einen neuen Raum betritt, ist er nicht sofort auf der Karte zu sehen. Das finde ich auch sehr schön. Das heißt, man muss tatsächlich so ein bisschen sich orientieren in diesem Spiel. Und man wird auf der Karte auch gar nicht angezeigt, es sei denn, man hat den entsprechenden Ausrüstungsgegenstand, der dann auf der Karte anzeigt. Und ähm, so ist dieses ganze Spiel auch relativ modular. Also zum einen kann man diese Upgrades kaufen, ähm, auch, auch so Stempel zum Beispiel für seine Karte, dass man dann sieht, wo irgendwelche ähm, Lebensenergieaufladepunkte sind oder irgendwelche Speicherbänke oder das Schnellreisesystem oder oder sonst was. Ähm, und man kann aber auch ähm, verschiedene Charms heißen sie im Englischen. Ich habe gerade den deutschen Begriff vergessen. Äh, Jonas, weißt du den vielleicht?
1: Ja, ist schwer zu sagen. Ich denke, das sind da irgendwelche Anstecker oder Medaillons. Ja, genau.
2: Irg irgendwie so. Irgendwie so, so mit so Medaillons. Ähm Und damit kann man seinen, seinen Charakter quasi in eine bestimmte Richtung äh, verändern. Also wie gesagt, da gibt es halt eines, ähm, mit dem man ähm, seine Position auf der Karte anzeigen kann. Das hilft ihm natürlich im Kampf überhaupt nicht. Äh, das hilft ihm aber, wenn man erkunden geht. Und dann gibt es halt andere, zum Beispiel eine, ähm, einen, der der macht den, den Nadel, mit der man dann angreift, ein Stück länger, so dass man Gegner auch von ein Stück weiter weg treffen kann. Äh, Talismane heißen sie richtig.
1: Genau. Ja, die Sache ist, die brauchen natürlich gewisse Slots, also man kann nicht so viele mitnehmen, wie man will. Und man kann dann auch später Slots kaufen bzw. hinzufügen. Und wie sah es denn bei euch aus? Habt ihr irgendwann eine sehr effektive Kombination von Talisman ausgerüstet gehabt oder habt ihr durchgewechselt? Weil es gibt ja durchaus sehr viele unterschiedliche Sachen. Und ich habe halt irgendwann einfach eine für mich relativ effektive Kombination einfach ausgerüstet gelassen.
2: Bei mir war das so, ich habe halt ähm, jeweils mich der Situation angepasst. Also wie ich gerade schon sagte, manche taugen halt zum Erkunden viel besser. Das ist diese Anzeige, Anzeige, äh, Talisman. Und manche taugen zum Kämpfen besser. Gibt es zum Beispiel welche? Ah, das haben wir auch gar nicht erklärt. Das ähm, Lebensenergiesystem, ähm, das schiebe ich mal eben ein. Also es gibt Lebensenergiepunkte und wenn man von einem Gegner getroffen wird, dann verliert man da normalerweise einen von. Man hat am Anfang fünf. Man hat außerdem eine eine Seelen ein Seelengefäß, wo man von seinen gestorbenen Gegnern quasi so 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 ein bisschen Währung einsammelt und mit diesem Seelengefäß kann man seine Lebensenergiepunkte wieder aufladen. Dafür muss man sich aber fokussieren. Das heißt, man muss stehen bleiben. Das dauert einen Moment und wenn man währenddessen getroffen wird, dann lädt er halt nicht auf, aber die Seele ist trotzdem weg. Ähm und es gibt später natürlich auch Gegner, die machen mehr Schaden und es gibt auch... Ähm verschiedene Charms, äh, Talismane, die sich dann auf diese diese Lebensenergie beziehen. Es gibt zum Beispiel einen, der gibt dir von Anfang an zwei mehr. Ähm, aber die sind nicht wieder aufladbar. Dann gibt es einen, der ähm, macht aus deinen, ähm, der der macht sie generell nicht wieder aufladbar, aber dafür hast du insgesamt viel mehr. Ähm, dann gibt es einen, ein, einen Talisman, der sorgt dafür, dass du während des Aufladens getroffen werden kannst, ohne ohne unterbrochen zu werden ähm, und dadurch dann eben auch weiter auflädst. Und das sind natürlich so Dinger, die die sind für für die Bossgegner, ähm, die es in diesem Spiel zu Hauf gibt. Es gibt irgendwie 40, 40 Bossgegner oder so. Ähm, für die sind die natürlich sehr gut, aber wenn du einfach erkunden gehst und irgendwelche Höhlen-Systeme erkundest, dann äh, brauchst du die halt nicht. Dann ist es halt sinnvoller zum Beispiel den, den Longnail zu nehmen, mit dem du ähm, einfach dich dich weiter abstoßen kannst von den, von den Gegnern nach oben oder so. Was war die Frage?
1: Ja, also ich merke schon, du spielst das Spiel so, wie es die Entwickler wahrscheinlich wollen. Du wechselst immer zwischen den <lacht> äh, Talismanen hin und her. Das habe ich nur einmal bei einem schweren Endgegner gemacht, wo ich keinen anderen Weg sah, außer halt ein bisschen rum zu experimentieren Aber da können wir später noch eingehen auf Schwierigkeitsgrad und so. Aber ansonsten habe ich gemerkt, ja, also natürlich rüstet man den Anstecker für die Karte aus, weil man will ja immer sehen, wo man ist. Und dann habe ich halt alles genommen, was irgendwie mir mehr, mehr Seele gibt, weil es halt... Heilung ist und es relativ wichtig ist.
2: Mhm. Okay.
0: Witzig. Ähm, ja.
1: Wie viel hast du denn davon schon kennengelernt, Armin?
0: Ja, das Problem ist, ähm, ich hatte mit der Orientierung, also ich bin nicht so weit gekommen, dass ich diesen blöden, äh, also ich hatte die Karte, aber ich konnte ja. mich nicht orientieren. Und ich dachte, das gehört so, das muss halt nicht oder ich bin zu blöd, das zu sehen. Und ich habe mich ständig verlaufen, weil ja, ohne genau, Karte komme genau. ich überhaupt nicht zurecht. Und dann bin ich ständig gestorben. Ich habe auch äh, den Ort, an dem ich gestorben bin, nicht wiedergefunden. Und dann hatte ich keine Lust mehr. Das war so... Ja, das, das ist verständlich, ja. Das war
2: so meine Erfahrung mit dem Spiel.
1: <lacht> ja. ähm,
2: das Spiel ist aufgeteilt, also wir, wir fangen vielleicht mal ganz vorne an. Ähm, man kommt zu einem Ort, der ist überirdisch ähm, und... Der ist aber verlassen. Da gibt es noch einen einzigen Käfer, der da rumsteht. Und von diesem Ort aus, da geht es durch einen Brunnen in die eigentliche Spielwelt rein. Und diese Spielwelt, die erstreckt sich dann über Höhlensysteme. Diese Höhlensysteme sind in verschiedene Gebiete aufgeteilt. Das fängt halt an mit der Wegeskreuzung. Das ist so ein, so ein gothic ähm äh, Gängesystem. Ähm, von da geht es dann zum Beispiel links in die Gärten, die dann halt grün sind und eine völlig andere Atmosphäre haben. Rechts davon gibt es eine Kristallwelt, die wieder eine andere Atmosphäre hat. Und diese Gebiete jeweils, die haben auch eine eigene Karte. Und diese Karte, die kann man finden, also man, man kann einen, einen Kartografen finden, der heißt Cornifer und in diesem Gebiet jeweils und der hat dann eine Karte, die kann man von ihm kaufen die kostet irgendwas zwischen 75 und 150 Geo und wenn man die dann gerade nicht dabei hat, kann man die natürlich nicht kaufen, das ist dann schade und wenn man das weiter mal hingeht, ist der möglicherweise weg aber zum Glück ist seine Frau oben in dem Dorf ähm, Dirtmouth ähm, Mistmund heißt hier auf Deutsch die Stadt und dann kann man das bei dir kaufen. Also es ist nicht verloren. Wenn man den einmal gefunden hat, dann ist man schon mal, schon mal auf der sicheren Seite, dass man diese Karte dann auch kriegt. Ähm, aber man muss ihn dazu erstmal finden. Das ist nicht ganz leicht, weil der sich manchmal ganz gut versteckt. Aber zum Glück pfeift und singt er die ganze Zeit. Der, der summt so eine Melodie vor sich hin. Und wenn man sein Soundsystem angeschaltet hat, was bei diesem Spiel auf jeden Fall empfehlenswert ist aus diversen Gründen, dann kann man den auch hören, wenn man in seinem Gebiet in der Nähe ist. Und wenn man sein Soundsystem aber nicht anschalten mag, weil man vielleicht gar keine Ohren hat oder so. Oder unterwegs ähm, ist, weil es eine Switch ist. Dann hinterlässt Conifer aber auch Zettel auf dem Fußboden. Und auch wenn man die sieht, dann kann man denen folgen und ihn finden. Also das Spiel hinterlässt schon sehr, sehr viele Kleinigkeiten, die man entdecken kann, ähm, um sich leichter zurechtzufinden.
1: Ja, das Spiel ist schon darauf ausgebaut, dass man erstmal blind in das neue Gebiet reinkommt und dann erstmal den Kartografen finden muss und danach kann man sozusagen das Gebiet erst richtig erkunden. Ähm, aber es stimmt schon, dass die Gebiete teilweise schon sehr groß sind und ja, also ich weiß nicht, wie viel du schon gespielt hast im ersten Gebiet, aber ich hatte zum Beispiel auch ein Problem, dass ich einen sehr wichtigen Händler nicht gefunden habe und von dem her erstmal nicht viel mit den Geo anfangen konnte, was dazu führte, dass ich auch keine Motivation hatte, die wirklich zu sammeln. Aber das lag dann auch an mir, dass ich den halt nicht gefunden habe. Mhm.
0: Ja, das sind halt so...
1: Ja, aber generell Komfort. ist es auch ein Spiel, wo man auch viel in Komplettlösungen oder Guides schauen kann. Also ich habe es auch teilweise nein, gemacht, doch. Nein, weil ich auf manchmal Fall. dachte, ich könnte jetzt fünf Stunden rumlaufen oder ich schaue fünf Minuten ins Internet. Auf keinen
2: Fall in den Guide schauen. Das ist meine, meine, absolute Empfehlung für jeden Spieler. Nicht in irgendwelche Lösungsbücher gucken, sondern alles selber entdecken. Es gibt nämlich in diesem Spiel sehr, sehr, sehr viel Verstecktes zu entdecken. Also, stimmt, es gibt, ja. an etlichen Stellen zum Beispiel gibt es irgendwelche Wände, die man einschlagen kann.
1: Ja, sowas schaue ich Und, natürlich nicht nach. Mir ging es immer nur darum zu wissen, wo es halt weitergeht, weil manchmal war das für mich nicht ersichtlich, wo das neue Gebiet das, anfängt.
2: Ja, das war tatsächlich bei mir auch. An, an, einem, an einem Punkt im Spiel war ich an der Stelle, wo ich nicht wusste, was ich jetzt nun als nächstes machen soll. Aber in den meisten Fällen gibt es einfach auch mehrere Möglichkeiten, weil es eben so ein Metroidvania ist, was nicht linear ist, sondern sondern du kannst halt an dieser Stelle weitergehen, du kannst aber auch an der weitergehen. Und wenn du an dieser Stelle weitergehst, dann findest du da die, die Erweiterung für deinen Charakter, die du brauchst, um an einer anderen Stelle, die du bislang gar nicht gesehen hattest, weiterzukommen. Und wenn du an der, an der anderen Stelle weitergegangen bist, dann hast du vielleicht irgendein Upgrade gefunden, was es dann leichter macht, im restlichen Spiel weiterzukommen. Also dieses Spiel zum Beispiel, das versteckt sehr gerne Upgrades für die Lebensenergieleiste hinter sehr schweren Jump-and-Run-Passagen.
1: Mhm.
0: Aber das, Und das ist doch jetzt gerade mal ein ganz interessanter Punkt, dass wir quasi drei Leute sind, die drei verschiedene Erfahrungen gemacht haben, was ja sehr für das für ein einzigartiges gameplay jetzt sei es mal positiv oder negativ ähm, äh, was aber es ist, stellt es quasi heraus, weil wir haben einen, der in dieser Erkundung mit Arne, der in dieser Erkundung total aufgegangen ist und der quasi äh, sich gefreut hat, dass ihm nicht alles vorgegeben wird und man so aber auch mega viel zu entdecken hat, was das Spiel ja, ähm, also an sowohl an, äh, was man entdecken kann, als auch was es allen Details bietet, ist es ja wirklich großartig. Ähm, mhm. Und wir haben jemanden mit Jonas, der meint, ohne Komplettlösung ist es teilweise schon ein bisschen frustrierend. Und wir haben jemanden wie mich, den es halt komplett rausgerissen hat, weil er gar nicht den Anschluss gefunden hat, weil ihnen nichts erklärt wurde. <lacht>
1: ja. Ich fand es ja. das gut, dass niemand da steht und einen erstmal zehn Stunden voll labert, sei es über die Geschichte oder über Tutorials, sondern dass man sich halt selbst das, zurechtfinden muss. Das
0: hätte ich auch gar nicht gewollt. Das hätte ich gar nicht gebraucht. Ich hätte nur eine blöde Karte, wo ich mich sehe. Ich hasse es, rumzugehen und keine Orientierung zu haben, weil das habe ich in der Stadt, wenn ich in der Großstadt rumlaufe, oft genug. Dar deswegen äh, bin ich ja, wie man vielleicht schon öfter mitbekommen hat, ein sehr großer Open-World-Gegner, ähm, weil ich es hasse, mich in großen äh, Regionen akut, äh, neu orientieren zu müssen, in denen es kein Google Maps gibt. Und ähm, das ja, das hat das Spiel mir hier, da hat mir das Spiel für mich als Idioten zu wenig Komfortmöglichkeiten gegeben, weshalb ich halt dann keinen Bock mehr hatte. Äh, nun gut, habt ihr noch was zu den Punkten ähm, ja, Zauber und Upgrades bzw. Erkundung, haben wir jetzt auch schon viel geredet. Wollt ihr dazu noch was ergänzen? Weil sonst würde ich weitergehen.
2: Ähm, was noch nicht äh, genügend erklärt wurde, es gibt ähm, in diesem Spiel. Also das Grundspiel, was es was es gab, als es zum allerersten Mal veröffentlicht wurde, ist nicht das, was wir auf der Switch kennen und inzwischen sowieso nicht mehr das, was wir auf der Switch kennen, weil da nämlich inzwischen schon drei DLCs sind drin sind, automatisch runtergeladen, nichts nicht abzuschalten, ähm, die ganz viele neue Dinge eingebaut haben, also mehrere weitere Talismane zum Beispiel und aber auch Möglichkeiten der Bewegung und ähm, noch weitere Erkundungsmöglichkeiten für dieses Spiel. Was ich total geil finde an diesem Spiel, weil das ist von, ich glaube, von drei Leuten ist das gemacht. Team Cherry nennen die Entwickler sich. Und das sind Australier, zwei Programmierer und ein Musiker. Und die haben dieses Spiel gemacht. Und es ist eine Wahnsinnsleistung. Ich weiß nicht, wie sie das gemacht haben. Ähm, ähm, überhaupt diese, diesen, diesen Tiefgang in dieses Spiel einzubringen. Ähm. Aber worauf ich hinaus wollte, ist eigentlich das Bewegungssystem, das, das Fortbewegungssystem. Es gibt nämlich später Schnellreisemöglichkeiten. Und äh, wenn man die gefunden hat, dann ist es natürlich viel simpler, in diesem, in diesem Universum ähm, quasi durch die Gegend zu rennen. Und ähm, es gibt auch verschiedene andere Vereinfachungen für dieses Spiel, die es äh, insgesamt leichter machen. Zum Beispiel gibt es in Mistmund selber später eine Möglichkeit, zum Beispiel seinen Geist wiederzuholen. Also ähm, ganz rechts in Mistmund gibt es nämlich eine Person und wenn man gestorben ist und seinen Geist irgendwo auf der Karte verloren hat, dann kann man zu der hingehen, kann der ein faules Ei geben, die man überall findet und ähm, dann holt ihr den Geist zu sich und dann muss man ihn bei ihr besiegen und wenn man den da besiegt hat, dann kriegt man sein Geld halt auch wieder. Also es ist nicht alles verloren, wenn man seinen Geist nicht wiederfindet oder wenn die Passage, wo man gestorben ist, mitten in einer schweren Jump and Run Passage ähm, zu schwierig ist, um da wieder hinzukommen. Also von daher, ähm ja, das, das noch zur, zur Erkundung. Und Upgrades, es gibt quasi in diesem Spiel, das, das benimmt sich so ein bisschen auch wie so ein Brawler, weil es einfach später jede Bewegung mit jeder Taste irgendwie kombinierbar zu einer Aktion macht. Also es gibt irgendwie einen Wirbelsprung, es gibt einen Luftschwung, es gibt einen nach oben ähm, mehrere Gegner Treffschlag, es gibt einen nach unten Sprung, ähm, also das, das alleine an Kampfmöglichkeiten, die man finden kann und wie gesagt, die Bewegungsmöglichkeiten will ich noch nicht verraten, die kommen halt auch noch dazu. Ähm ja, Jonas, wolltest du dazu noch was sagen, Erkundung oder Talismane?
1: Ja, was ich noch erwähnen wollte, was du schon angesprochen hast, ist der Umgang auch mit DLCs und so, weil im Grunde ist ja alles kostenlos und das Spiel ist ja so schon sehr groß, wird aber wie gesagt kostenlos immer größer gemacht von diesen drei Leuten, also im Abspann sind noch mehr Leute aufgeführt, aber es stimmt schon, dass das wirklich eine sehr herausragende Leistung ist von einem verhältnismäßig kleinen Team, besonders wenn das Spiel so gepolished und sauber ist, wie es halt ist. Und es funktioniert alles.
2: Aber da sind machen wir mal weiter. Da sind sie übrigens durch mit. Also die kostenlosen DLCs, die sind jetzt durch. Ähm, okay. Wir können am Schluss nochmal auf äh, den, den kommenden kostenpflichtigen DLC, den sie gerade am Programmieren sind, äh, können wir nochmal darauf eingehen. Ähm, machen wir später.
0: Alles klar. Ähm. Ich erwähne es nur noch mal ganz kurz, ich finde das allgemein, also es gibt ja öfter so Indie-Spiele, ähm, die entweder von einer Person oder von äh, wenigen gemacht wurden, also mir fällt da spontan ja zum Beispiel auch Axiom Verge ein oder, jetzt hatte ich gerade noch was, ähm, Undertale, aber ich, ich bin da auch immer wieder fasziniert davon, ähm, wie so kleine Entwicklerteams sehr lange kontinuierlich an einem Projekt sitzen können, das dann wirklich so ein Feintuning hat und alle Elemente ineinander übergreifen. Also das kann ich jetzt natürlich
2: hier nicht beurteilen, aber das ähm, Das kann ich, also das kann ich aus meiner Erfahrung in meiner Arbeit mit einem großen Team sagen. Es ist mit einem kleinen Team erheblich einfacher, Dinge ineinander übergreifen zu lassen.
0: Ja, aber du brauchst schon sehr, sehr viel Durchhaltevermögen und sehr, sehr viel. Geld.
2: Das auf jeden Fall, klar. Aber ich meine, wenn du so ein, so ein sehr kleines Team hast, wie zum Beispiel die Entwickler von Stadio Valley, die genau ein Mensch waren, ähm, dann ist es natürlich gar kein Problem, die Dinge alle ineinander greifen zu lassen, weil der einfach alles kennt. Ja, das stimmt.
0: Aber gut, wir driften ab. Was jedenfalls noch ein Punkt war, der ja selbst mir als Hollow Knight-Laie aufgefallen ist, der wirklich herausragend war, war die ganze Präsentation, also sprich Grafik, der Detailgrad da drin und äh, die Musik. Also was, du, was mir jetzt zum Beispiel sofort aufgefallen ist, ist ja, dass alles irgendwie zerstörbar ist, dass unglaublich viele Details ähm, optischer Natur da sind. Du hast vorhin dann auch erwähnt, ähm, den äh, Kartographen, der pfeift oder ähm, was ja auch ein Gameplay-Detail ist, sage ich mal und dass dieser stilistisch sehr zurückgehaltene Look ähm, doch sehr, sehr stimmig ist,
2: aber dazu darf der Arne jetzt nochmal ein bisschen was erzählen. Was ich sehr schön finde an Hollow Knight ist, dass sie einfach nicht den Pixel-Look gewählt haben für ihr Spiel, wie es aktuell sehr, sehr, sehr viele andere gute Titel tun, ähm, weswegen ich diesen Pixel-Look auch ein bisschen leid bin, sondern sie haben tatsächlich sehr schöne handgezeichnete Grafiken benutzt, die ähm, einfach auch noch hohe Auflösung brauchen. Und das zeigt sich nicht nur an den wunderschön gezeichneten Charakteren, sondern eben auch an der von dir schon genannten Umgebung, wo zu jedem Zeitpunkt, die man das anguckt, klar ist, was davon Hintergrund, was Vordergrund und was bewegt, also was, was tatsächliche Spielebene ist. Was sich dem Spiel sehr hoch anrechnet, weil das echt bei manchen Spielen sehr schlecht gemacht wurde, wo du den Hintergrund nicht erkennen kannst und gar nicht weißt, dass du da weiter kannst, weil du einfach nicht siehst, dass du da stehen kannst, zum Beispiel. Das ist bei Hollow Knight überhaupt kein Problem. Also das ähm, kriegen sie sehr gut hin. Das liegt unter anderem auch an dem geschickten Umgang von Licht. Denn der kleine Käfer, den man spielt, der leuchtet so ein bisschen. Und das ähm, zeigt sich halt auch in der Umgebung. Also da, wo er ist, da leuchtet es halt ein bisschen mehr. Dann gibt es später auch dunkle Gebiete. Und da ähm, ist dieses Lampenfeature dann, ähm, da muss man dann wieder den richtigen Talisman haben, glaube ich. Ähm, oder ein, ein anderes Update finden. Und dann leuchtet man und alles andere ist halt dunkel. Und das ist gerade in so einem 2D-Jump'n'Run ähm, nochmal besonders schön, weil das halt ähm, insgesamt ähm, schaurig ist. Also es ist so ein Spiel, das passt sehr gut in den Oktober, wenn man es da spielt, weil es ähm, äh, weil es tatsächlich auch Gebiete gibt, wie Tiefnest zum Beispiel, die wirklich gruselig sind. Und es gibt andere Gebiete, also da, da reiten halt überall Spinnen rum und dann gibt es halt Gegner, die bringst du um und dann Dauert das vier Sekunden oder so und dann wachen sie wieder auf in einer anderen Form und das ist halt ein bisschen ein bisschen überraschend jedes Mal und einer der der gruseligsten Gegner überhaupt, nämlich Nosk, der findet sich auch in Tiefnest, ähm, also wer den besiegt hat, der weiß, was ich meine ähm, und es gibt auch, <lacht> das ist das Schöne an diesen, an diesem Spiel, also grafisch ist das Spiel einfach einwandfrei, da gibt es überhaupt nichts zu meckern. Das ist alles ganz, ganz klar, aber auch sehr stimmig. Und ähm, was zur Atmosphäre natürlich ebenso gut beiträgt, ist die Musik, weil dieses Spiel einfach einen ganz, ganz tollen Soundtrack hat. Also musikalisch sehr, sehr, sehr gelungen ist jedes Stück. Also jedes Gebiet hat ein eigenes Hintergrundthema. Äh, ähm, die Bosse haben eigene Hintergrundthemen. Auf die Bosse kommen wir gleich noch zu reden, zu sprechen, zu, kann man so sagen. Ne? Ähm, und... Was auch ganz besonders und eigenartig äh, an diesem Spiel ist, äh, sind die Geräusche, die diese ganzen Viecher machen, weil die nämlich fast alle ähm, irgendwie Hand oder Mund gemacht sind. Und äh, zum Teil echt widerlich.
0: Damit hast du ja schon so ziemlich da, äh, das meiste erschlagen. Ähm, Jonas.
1: Ja, was ich ähm, auch noch sagen will, ist, dass diese Käfer und Insekten... Thematik eigentlich ziemlich gut umgesetzt wurde. Also man könnte jetzt denken, dass es irgendwie ein oder halt irgendwie langweilig ist oder so, aber sie machen da wirklich sehr viel mit den unterschiedlichen Tieren und die meisten wirken sogar sehr sympathisch, bis eben auf die, die dann sehr widerlich und gruselig sein können, mhm. wie Arne schon erwähnt hat im Tiefnest, wo man auch äh, klaustrophobische ähm, ja, Stimmungen zu bieten bekommt und auch wenn alles unterirdisch ist, fast alles, gibt es wirklich sehr unterschiedliche Gebiete, die auch durch die ähm, ja durch den Artstyle und durch die grafische Darstellung eingebunden wurden. Und natürlich die ganzen Soundeffekte, weil wir, eigentlich ist das Spiel nicht wirklich laut, also es gibt schon Musik ab und an, aber die meisten Gegner hört, erkennt man nicht nur visuell, sondern eben schon am Sound manchmal ein paar Bildschirme entfernt. Da gibt es zum Beispiel, was mir in Erinnerung geblieben ist, diese Kamikaze-Bomber, die meiner Meinung nach... Mhm, fast diese so Vögel. klingen wie diese, genau, die ziehen zwei Leben ab mhm. und klingen fast genauso wie diese sammelbaren Raupen, ja, richtig. die eigentlich positiv sind und dann rennt man meistens in eine dunkle Ecke und wird abgeschossen und natürlich diese ganzen, also es gibt auch Viecher, wo man wirklich auch im Dunkeln, die man nicht treffen will, <lacht> komische Geräusche machen, dann auseinanderfallen und zu zweit nochmal angreifen und so.
2: Ja, genau. Die, sind, die Das sind, sind auch die mit dem ekligsten Geräusch. Ja. Was ich sowohl schön als auch eigenartig finde an diesem Spiel, ist, dass man, wenn man Viecher zum ersten Mal sieht, nicht weiß, ob die böse sind oder gut. Also bei manchen ist es nämlich so, dass die eindeutig böse sind. Die sehen sehr gruselig aus und sind irgendwie eklig. Und dann geht man zu denen hin und kann mit denen reden. Also ähm, da waren sie wohl doch nicht so böse. Und andere, die sehen halt sehr sehr liebenswert aus und dann greifen sie dich an. Also das sind so Dinge, die weißt du natürlich beim ersten Mal, ähm, wenn du die Gegner siehst, also die Figuren, die die anderen Charaktere, die da drin sind. Das sind dann meistens irgendwelche Händler oder selten mal irgendwelche Leute, die einfach nur was zu sagen haben. Die gibt es dann halt nur einmal, aber diese Gegner, die kennst du dann halt auch. Ähm, was auch sehr schön ist an diesem Spiel, es gibt zum Beispiel einen Gegner, ähm, der sehr gruselig aussieht, weil er sechs Augen hat und in einer dunklen Höhle sitzt. Und ähm, dann gehst du zu dem hin, hast total Angst und dann stellst du fest, oh Mensch, du kannst ihn ja ansprechen. Und dann stellt sich raus, der ist eigentlich ein Jäger und der jagt gerne die anderen Gegner alle und ähm, gibt dir ja dann einfach mal sein Journal und da kannst du dann weiter reinschreiben. Und dann ähm, kannst du da irgendwie, wenn du einen neuen Gegner getroffen hast, wird er da, wird da, da reingeschrieben. Und wenn du den Gegner dann irgendwie, ähm, ich glaube, es ist ein bisschen abhängig vom Typ des Gegners, wenn du den irgendwie zehn oder 50 Mal abgemurkst hast, dann steht da noch mehr über diesen Gegner drin. Das kannst du halt alles nachlesen. Und kannst dir dann nochmal in Erinnerung rufen, warum diese fliegenden Biester, die da irgendwie immer kleine Biester ausspucken, warum die das eigentlich machen so. Und ähm, das, das finde ich sehr cool an diesem Spiel. Und das Schöne ist auch, dass du immer wieder überrascht wirst. Also jedes Mal, wenn du denkst, ah, okay, das kenne ich jetzt alles so, da, da weiß ich genau, was kommt, ähm, dann gibt es so einen Moment, den du einfach nicht erwartest. Zum Beispiel erwartet man regelmäßig, dass das Spiel irgendwann endet. Und das tut es halt einfach sehr, sehr, sehr lange nicht. Ich habe, bis ich beim Endboss war, die, der mich auch überrascht hat als solcher übrigens, habe ich irgendwie 40 Stunden gespielt.
1: Okay. Und ja, was mich auch überrascht hat, ist, dass Gegner, die man eigentlich schon kennt, trotzdem noch sehr schwer sein können, weil die sich einfach sehr intelligent bewegen und auch gute Angriffsmuster haben. Mhm. Gibt es zum Beispiel zwei fliegende Gegner, die ja, wie soll man es beschreiben? Also, immer wenn man angreift, weichen sie rechtzeitig aus und <lacht> schlagen einen einmal sozusagen. Ja. Und selbst wenn man das weiß, wird es trotzdem nicht einfacher. Also, ja. das ist eigentlich auch gute ja, Programmierung dahinter. Richtig.
0: Jetzt mal eine doofe Frage. Jonas, äh, du hast ja vor dem Podcast gemeint, du hast circa 20 Stunden gespielt und beendet, beziehungsweise den letzten Boss besiegt. Uh, Arne, du meintest gerade, du hast 40 Stunden und dann beim letzten Boss, hast du dann so viele Nebenmissionen dann noch gemacht oder wie kam das dann zustande?
2: Die, es sind ja im Grunde keine Nebenmissionen, sondern es sind immer weitere Gebiete dieses riesengroßen Höhlensystems, die du dann erkunden kannst. Du kannst theoretisch auch viel früher schon, also es gibt, ähm, es gibt so eine Hauptmission, die wird dir wird dir im Grunde nahegelegt und dann kannst du da halt hingehen und ähm, kannst das ganze Spiel dann auch relativ schnell beenden, wenn du Lust hast. Und mit relativ schnell meine ich schon irgendwie so 15 Stunden. Ähm, dann ist es aber auch sehr schwer, weil du die ganzen Upgrades nicht gesammelt hast. Und ich habe halt auch viel Zeit damit verbracht, irgendwelche schweren Jump-and-Run-Passagen zu machen oder zu gucken, was ist denn hier eigentlich noch? Obwohl das nicht dazu führte, dass ich das Spiel dann letztlich beenden konnte. Weil das einfach irgendwie ein anderer Teil der, der Karte war und weil es hier einfach noch mehr zu entdecken gab und ähm und so weiter und so fort und das, ähm, das da liegt natürlich auch viel dran dass es diese drei DLCs gibt die alle zusätzlich in dieses Spiel gebaut wurden und unabhängig vom Endgegner sind also es gibt zum Beispiel eine Arena in der man kämpfen kann das habe ich überhaupt noch nicht gemacht ähm, wo man irgendwie verschiedenste verschiedenste Gegner besiegen kann das, also das kannst du dann machen aber das ist halt Teil des DLCs und deswegen nicht für den für den eigentlichen Endboss nötig
1: ja, das Tolle ist, wie gesagt, es gibt ja extrem viel optionale Gebiete auch, auch Gebiete, die man schwerlich findet und mir ist zum Beispiel gar nicht aufgefallen, was jetzt DLC wäre und was nicht, weil ich finde, dass das alles sehr gut eingebunden ist, aber wenn man sich umschaut und wie Arne fast doppelt so viel Zeit investiert hat als ich bis jetzt, dann wird man auch mit tollen Sachen belohnt, im Gegensatz zu vielen anderen Open World Spielen oder so, findet man hier immer gute Sachen. Wie zum Beispiel das Äquivalent zu Herzteilen und so, die einem auch nicht nachgeworfen werden.
2: Ja, in der Tat. Oder eben neue Charms. Es gibt äh, ganz viele ganz viele Talismane, die man nicht unbedingt braucht, die aber irgendwie nett sind. Es gibt, ich habe zum Beispiel einen, ähm, wo einfach drei Spinnen hinter mir herlaufen. So, Das, das macht halt Spaß, weil die, die laufen so um mich rum und dann greifen die die Gegner an und machen jeweils einen Schadenpunkt. Ein Schadenspunkt ist am Anfang mhm. noch relativ viel, weil die Nadel, die man dabei hat, genauso viel macht. Aber später gibt es dafür halt Upgrades und dann wird die stärker und dann sind diese einen Punkte dann auch auch nicht mehr viel wert. Aber Spaß macht es halt trotzdem, wenn man die Gegner nicht alle selber umbringen muss. Ähm, so, und das ist halt so, so ein Charme, den musst du nicht finden. Das kannst du aber, wenn du dich einfach so ein bisschen anstrengst und umguckst. Und das ist halt bei vielen Elementen in diesem Spiel so, dass du auch viel übersehen kannst, wenn du es eben nicht wahrnimmst. Also diese diese Blätter, die Conifer da durch die Gegend schmeißt, der Kartograf, ähm, die sind mir auch erst sehr spät aufgefallen, dass es sie gibt. Die sind mir tatsächlich jetzt schon aufgefallen. <lacht> Siehst du, da hast du dann <lacht> vielleicht auf, auf andere Dinge geachtet als ich. Also, ich war
0: einfach nur verzweifelt. <lacht> Nun gut, so viel äh, zu den Punkten. Jetzt kommen wir noch mal zu was, was wir ein bisschen angeschnitten hatten, aber noch nicht so ganz, ähm, der Schwierigkeitsgrad. Denn es war ja schon von vornherein bekannt, beziehungsweise bevor die Switch-Version rausgekommen ist, auf jeden Fall äh, war es wahrscheinlich den meisten bekannt, dass ähm, Hollow Knight ein sehr schweres Spiel ist. Und ja, so wie es bei jedem schweren Spiel ist, kam dann ein Dark Souls-Vergleich, der wegen diesem Geist vielleicht gar nicht so ganz weit her ist, aber trotzdem irgendwie hinkt. Ähm, jedenfalls... Das merkt man eben von der ersten Sekunde eigentlich an, weil am Anfang ist dein, ähm, deine Waffe noch sehr kurz und die Gegner haben da schon ge gewisse Schemata raus, die man quasi lernen muss, beziehungsweise man muss ein bisschen mit Taktik vorgehen, um sie zu besiegen, sonst stirbt man eben sehr schnell. Jetzt meine Frage an euch und zwar an Jonas jetzt erstmal, wie ist, hat sich denn der Schwierigkeitsgrad im Laufe des Spiels so entwickelt?
1: Also es fällt natürlich schon auf, dass das Spiel auf jeden Fall etwas fordernder ist als viele andere Spiele, aber ich fand es eigentlich sehr gut. Mich hat es gefordert, aber ich wurde niemals jetzt irgendwie vor unmögliche Herausforderungen gestellt. Es gab zwei Endgegner, bei denen es ein bisschen anders war, aber vielleicht liegt es an der Erfahrung mit Spielen dieser Art, dass ich relativ gut durchgekommen bin, aber es immer auch genossen habe, dass man eben belohnt wird, wenn man sich klug anstellt und ansonsten bestraft wird, was meistens im Tod endet. Aber ich finde nicht, dass das Spiel einen linearen Anstieg an, an Schwierigkeit zu bieten hat, sondern eher kleinere ja, Peaks an gewissen Endgegnern hat. Ansonsten hat man natürlich, wie gesagt, die Möglichkeit, sehr viel optional zu verbessern und zu holen, womit man sich den Schwierigkeitsgrad ein bisschen selbst regulieren kann. Ich finde es eigentlich sehr angenehm gewesen.
2: Dem würde ich jetzt ähm, zustimmen direkt, weil das einfach genau das ist, was dieses Spiel macht. Der Schwierigkeitsgrad, der steigt nicht an, weil du lernst halt mehr. Die Gegner können aber auch mehr. Also wenn du dich blöd anstellst, dann stirbst du. Egal, ob es am Anfang ist oder nach 35 Spielstunden. Und das zeigt sich halt im gesamten Spiel auch wieder. Dann gibt es natürlich einige Bossgegner, also alle Bossgegner, die erheblich schwerer sind als die einfachen Gegner, die man so im, 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 im Labyrinth findet. Ähm, und da muss man dann halt schon gucken, dass man dass man sich nicht zu blöd anstellt. Um Also es gibt natürlich auch Bossgegner, da habe ich irgendwie 40 Versuche gebraucht, so um die zu besiegen. Das ist aber auch okay, weil ich genau wusste jedes Mal, das ist meine Schuld. Und ähm, dann habe ich halt mehrere Talismane ausprobiert, die mir dann möglicherweise helfen. Also Bossgegner haben zum Beispiel alle irgend so einen Moment, in, der man, in dem man ein bisschen Ruhe hat und sich regenerieren kann, den, den Fokus einsetzen. Und wenn man seine Spinnen dabei hat, dann rennen die Spinnen in diesem Moment dann schnell auf den Bossgegner zu und in dem Moment, wo der dann getroffen wird, fängt er wieder an anzugreifen. Also die sind halt da nicht der richtige Talisman. Und das muss man halt wissen. Also die, die meisten Male, die ich dann so einem Boss begegnet bin, die ersten Male bin ich dann halt einfach gestorben, weil ich nicht wusste, welche Charms denn da verkehrt sind und welche funktionieren. Und manche Bosse, also im Grunde haben alle Bosse einfach Muster, die man erkennen muss und wenn man denen dann folgt dann äh, sind die sehr leicht zu besiegen. So, Also, es gibt natürlich auch äh, äh, irgendwelche Runs von diesem Spiel, wo die Leute das irgendwie in einer Stunde durchspielen können, ohne einen Lebenspunkt zu verlieren. Das ist halt machbar. Deswegen, weil es da quasi ähm, wie bei Schach, es gibt kein Random-Element. Die zeigen alle genau, also wenn du die Gegner kennst, dann kannst du sie auch alle besiegen, egal wie schwach du bist. Weil du einfach dann weißt, wann sie wie angreifen. Und ähm, das ist bei den Bossen natürlich genauso, nur haben die halt mehr Angriffe und machen mehr Schaden.
1: Also es gab einen Endgegner, das waren die Watch Knights. Ich weiß gerade nicht, wie die auf Deutsch heißen. Es waren sechs Ritter, die rumgekugelt sind. Und das war der einzige Moment, wo ich wirklich gedacht habe, jetzt schaue ich mir nochmal die Talismale genauer an, weil es gibt zum Beispiel einen, den kann man ausrüsten und dann kriegt man ein Schutzschild, während man sich heilt, was ganz praktisch mhm. ist. Genau. Weil wenn man getroffen wird, während man sich heilt, verliert man nicht nur ein Leben, sondern auch die investierten Seelen, was sehr nervig ist. Und dann gibt es einen... Da kann man sozusagen, wenn man sich heilt, eine Wolke von Pilzsporen ausstoßen, die auch die Gegner treffen. Und dann kann man sich sozusagen für jeden Gegner individuell vorbereiten. Aber das war ein Gegner, da habe ich wirklich sehr viele Versuche gebraucht und auch äh, laut geschimpft. <lacht> ja. Aber irgendwann merkt man dann, ja, wenn man einmal den Dreh raus hat, dann weiß man genau, wie die Bewegungs- und Angriffsmuster funktionieren. Dann schafft man es eigentlich genau. doch schneller, als man denkt. Aber das ist auch, wie gesagt, etwas, was in Dark Souls und allen anderen Spielen vorkommt. Und ich denke auch, dass dir auch Dark Souls gefallen würde, wenn du Hollow Knight machst Ja, vielleicht muss ich es einfach nochmal intensiver spielen.
2: Ähm, wie gesagt, Hollow Knight, finde ich, es mag vielleicht nicht rübergekommen sein, ich finde Hollow Knight sehr fantastisch. Und Dark Souls halt bislang nicht. Was ich auch schön finde, was worauf wir noch nicht so sehr eingegangen sind, ist die Geschichte in diesem Spiel, weil die nämlich nirgends erzählt wird. Zwischendurch kann man an sehr versteckten Orten Steine finden, auf denen dann so ein bisschen verwurbelter Text steht, den man nicht ganz begreift. Das ist so das eine Element der Geschichte und das andere Element ist, dass das offensichtlich eine verlassene Stadt ist und alle Leute, mit denen man da redet, die haben offensichtlich irgendeine Vergangenheit und man erfährt aber von vielen gar nicht, was das nun ist. Es gibt zum Beispiel also einen Etapithetik-Käfer-Bereich, und da sitzt halt so eine alte Sängerin drin, und die, die redet dann irgendwie von von ihrer Vergangenheit und so, und das ist alles irgendwie ganz schön war früher und dann ähm, lässt sie eine irgendwie vorbei und das, das war dann alles, was man von der erfährt. Aber das gibt einem halt so ein, so ein Gefühl von okay, hier ist also noch irgendwie mehr. Und das finde ich halt ganz schön. Da hat ein DLC, der der zweite, glaube ich, war es. Ähm, was die DLCs machen, kann man sich übrigens alles im Menü angucken. Also ähm, man kann sie zwar nicht abschalten, aber man kann lesen, welche Elemente dazugekommen sind. Ähm, und dieser beschäftigt sich mit Träumen. Und dann kann man halt, kriegt man so einen Traumnagel. Und wenn man diesen, diesen Traumnagel dann benutzt, ähm, dann kann man die Träume von den, von den anderen NPCs angucken. Und die die denken dann immer ganz verschiedene Dinge. Es gibt zum Beispiel einen einen so einen Käfer, der steht in so einem Bahnhof rum und äh, frisst da irgendwelche Blätter vom, vom, äh, vom Laubdach oder so und sieht total niedlich aus und ist alles harmlos und ist der einzige Käfer in diesem Gebiet und dann äh, redet er auch irgendwie ganz harmlos. Und wenn man dann den Traumnagel anschmeißt und sich anhört, was der zu, was der so denkt... Ähm, dann sagt er, ja Mensch, das, äh, dieser Käfer, der gerade mit mir gesprochen hat, der sieht genauso lecker aus wie die anderen alle, die ich gegessen habe. Äh, und das, das, das sind dann so Momente, wo man denkt, ah, vielleicht hätte ich es lieber nicht gewusst und den für niedlich und lieb gehalten. Das finde ich aber ganz schön. Und das äh, Tollste an diesem Spiel ähm, ist quasi das, das, dieses, ähm, der Gegenpart, den man hat. Nämlich gibt es einen weiteren Käfer, der durch dieses Höhlengebiet streunt, den man ständig dem man, dem man alle Nasen lang begegnet, nämlich der weibliche Käfer Hornet, der deswegen eindeutig weiblich zu erkennen ist, weil er eine höhere Stimme hat. <lacht> Ansonsten weiß ich so gar nicht genau. Ich könnte nicht mal sagen, dass, der, dass die Figur, die man spielt, männlich ist. Das wüsste ich halt gar nicht, weil die sagt quasi nichts. Und Hornet hat aber schon, also zum einen redet sie mit einem und zum anderen muss man sie auch mehrere Male besiegen und besiegt sie aber nicht. Also man haut sie nicht platt, wie die meisten anderen Bossgegner hinterher sondern äh, sie flieht dann halt. Und das ähm, gibt ihr einen ganz besonderen Charakter. Und das ist das Schöne. Und damit leite ich jetzt äh, ungefragt über zum letzten Teil dieses Spielebesprechung. Es gibt nämlich noch einen kommenden DLC. Und der befasst sich mit Hornet. Denn da wird man sie spielen können. Der wird zwar Geld kosten, aber ich glaube, dass es sich für alle Hollow Knight-Fans auf jeden Fall lohnt, den zu kaufen. Weil Hornet eben eine sehr bemerkenswerte Persönlichkeit in diesem Spiel ist. Und ich freue mich da sehr drauf. Ich weiß nicht, was da kommt, aber ich glaube kaum, dass es, dass es dass man zu wenig Spiel für sein Geld kriegt.
1: Nee, bestimmt nicht. Also ich habe den DLC auch noch nicht auf dem Schirm gehabt, aber mir ist auch schon aufgefallen, dass Hornet schon eine wichtige Rolle im Spiel einnimmt. Ich will noch mal kurz zur Story zurück. Und zwar, ich habe keine Ahnung, was in der Story passiert ist oder passiert, weil ich mich halt nicht damit auseinandergesetzt habe, aber man merkt schon, dass da sehr viel ähm, ja, Worldbuilding und sehr viel ähm, ja, Inhalt in der Welt tatsächlich drinnen ist. Man findet halt auch viele Altare und tote Figuren und so. Und ich wusste auch gar nicht, dass der Traumnagel auch ein DLC-Element ist. Mhm. Und also man hat ja auch manchmal die Möglichkeit, an diese ähm, schemenhaften Gestalten hinzugehen und dann den Traumnagel zu aktivieren, was dann die Leute irgendwie umbringt oder einsaugt oder irgendwas. Ja. Und das wird auch nicht erklärt. Das habe ich einfach einmal gemacht und dann war die Figur halt weg. Und da denkt man erstmal, okay, jetzt habe ich irgendwas falsch gemacht. Ja. Aber man kriegt ja auch was dafür. Und dann fragt man sich, soll ich jetzt weitermachen? Ja, genau. Und so war das jetzt richtig. Also man merkt, da ist schon eine gute Idee dahinter, was die ganze Traumwelt und so angeht. Also da ist schon eine, ich glaube, eine gute, ausgedachte Geschichte und so dahinter. Aber vielleicht muss ich die mir mal durchlesen.
2: Einfach weiterspielen. Einfach weiterspielen und auf die 107% oder, so, Prozent, ja. oder was das inzwischen ist. Kaum. Äh, World Building, wo du das gerade erwähnst. Es gibt in diesem Spiel ähm, so eine, äh, eine Stadt, so eine Gothic-Stadt, wunderschön, mit ganz vielen Spitzen und so, auf die man natürlich fallen kann, und dann stirbt ähm, mit, mit ganz viel Glas und irgendwie alten, alten, verschnörkelten Säulen und so. Und in dieser Stadt regnet es immer. Und man fragt sich halt, warum es da regnet und wenn man mit einem bestimmten Käfer spricht, dann sagt er, naja, es liegt einfach daran, dass, dass da drüber ein See ist und der ist undicht und das, das klingt so ein bisschen hergeholt, aber dann kann man tatsächlich weiterkommen und dann äh, findet man in diesem Höhlensystem über der Stadt tatsächlich einen sehr, sehr großen See und das finde ich halt so genial, weil das einfach alles zusammenpasst, es gibt da keine Momente, keine Elemente in diesem Spiel, wo du denkst, ja, das ist jetzt aber totaler Quatsch. Weil für die Welt, in der das spielt, ja. ist es schon alles sehr kohärent.
1: Genau, und man findet halt auch so viele Sachen, die die Welt, die man meint zu kennen, dann nochmal verändern. Also ich habe es heute nochmal ein bisschen gespielt und da habe ich wieder in einem Gebiet irgendwas aktiviert. Ich wusste wieder nicht, was das war, <lacht> habe ich halt gemacht. Aha. Und dann hat sich im Dorf irgendwas verändert und es sind ganz neue Figuren hinzugekommen und so. Ja. Und also es gibt sehr viel zu tun in dem Spiel. richtig. Und das wird mit dem DLC wahrscheinlich noch viel mehr.
2: Ja, und es gibt tatsächlich auch, also auch mit den bisher vorhandenen DLCs, gibt es halt wahnsinnig viel versteckte Story in diesem Ding. Also äh, diese ganzen Traumsequenzen zum Beispiel, die sind halt ein eigener Teil. Und dann gibt es irgendwie die, der neueste DLC, der hat heißt The Godmaster, glaube ich. Und das ist halt ein Storyteil, den habe ich überhaupt noch nicht gefunden. Also da, da gibt es noch wahnsinnig viel Story, die ich noch nicht mal gesehen habe. Gut,
0: also fassen wir zusammen. Hollow Knight hat also sehr, sehr viel Inhalt, den man sich allerdings selber erschließen muss. Es ist ein Metroidvania, das sehr Jump'n'Run-lastig ist. Ich wiederhole jetzt nicht alles, aber ähm, <lacht> ich wollte mal so einen, so einen kleinen Bogen schaffen. Jedenfalls... Man muss sich reinfuchsen, man muss damit zurechtkommen, dass man eben nicht bei vielen Sachen an die Hand geführt wird und dass der Schwierigkeitsgrad eben schon deutlich über dem durchschnitts -Jump run liegt, sage ich mal. Oder ja. Und dann wird man aber mit einer Me offensichtlich mit einer Menge Inhalt äh, belohnt, der in sich schlüssig ist und viel zu entdecken hergibt. Wer übrigens mehr dazu wissen will, Arne hat nicht nur unheimlich viel gespielt, sondern nebenbei dazu auch einen Test beim n NMAC äh, gemacht, den ihr auf der Webseite
2: nachlesen könnt. Genau. Ja, ich habe noch was zu sagen. Unsere Website heißt n-mac.org. Nee, ich glaube, du hast das alles sehr gut zusammengefasst. Wir hätten die Folge gar nicht aufnehmen müssen. Du hättest es einfach kurz sagen können und dann wäre gut gewesen.
0: Alles klar. Ich äh, ignoriere jetzt mal diesen ironischen Unterton und frage dich, Arne, was hast du diese Woche gespielt, beziehungsweise letzte
2: Woche? Ähm, gute Frage, was habe ich gespielt? Also die letzten zwei Tage habe ich nichts gespielt, weil meine Hand weht hat von vielen Spielen davor. Ich habe nämlich Diablo 3 gespielt. Und äh, da wird demnächst auch ein Test folgen. Und auch wahrscheinlich irgendwann mal eine längere Besprechung im Podcast. Da gibt es nämlich sehr, sehr viel zu, drüber zu zählen, Weil ich von der PC-Version kam und ähm, jetzt die Konsolenversion zum ersten Mal mit der Switch-Fassung gespielt habe. Und es sind schon sehr, sehr viele Dinge anders als bei der PC-Version. Also es ist zum einen gameplay-technisch, ist es ein völlig anderes Spiel, weil man bei der PC-Version eben den Cursor steuert und nicht den die Figur, die man sieht. Die man sich ausgewählt hat, und bei der Konsolenversion spielt man eben direkt die Figur. Und das macht das ganze Spielerlebnis völlig anders. Ähm, aber wie gesagt, dazu kommt der nächsten Test von mir und das könnt ihr dann alles nachlesen. Sehr ausführlich mit schönen Bildern. Alles klar, sonst ähm, nichts gespielt? Ich habe ein bisschen Starlink noch gespielt, aber nicht so wahnsinnig viel. Das ist auch witzig. Da reden wir bestimmt auch noch mal irgendwann drüber.
0: Oh Gott, ist das echt schon draußen? Schon längst draußen. Kai, ey, 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 Ich habe seit. Ich habe während der Masse ich nichts mitbekommen. <lacht> 16. Oktober kam das raus. <lacht> okay, ja, dann, dann verstehe ich, warum das komplett an mir vorbeigegangen ist. Äh, nun gut, Starlink. Gefällt dir?
2: Ich find's ganz gut. Es hat wenig Tiefgang. Es ist so ein, so ein Ubisoftiges Spiel. So nennt es das ganze Internet, weil Ubisoft offensichtlich so Spiele macht, wo man sehr repetitiv Dinge macht. Also ich habe keinen Assassin's Creed-Teil länger als eine halbe Stunde gespielt, deswegen kann ich zu denen nichts sagen. Aber ähm, die sind offensichtlich alle so, dass man eine Story hat, der man folgen kann. Und zwischendurch und nebenher irgendwie ganz viele Elemente, die sich einfach ständig wiederholen. Und das ist bei Starlink nicht viel anders. Also es gibt. Ähm, Starlink ist quasi eine Initiative von verschiedenen Guten, sag ich mal, die gegen die Bösen in diesem System kämpfen wollen. Die Bösen heißt Legion, also Legion. Und ähm, die versuchen irgendwie die Planeten um ihr um ihre Ressourcen zu berauben. Und dann muss man halt auf die sieben Planeten in diesem Atlas-System gehen und muss die da entfernen und, und äh, umnieden. Und das ist so das, was man halt an repetitiven Aufgaben ständig macht. Auf diesem Planeten gibt es ähm, verschiedene Außenposten, die man, ähm, die man aufwerten kann und dann sind die ein bisschen effektiver gegen die Legion. Und ähm, man kann halt auch verschiedene Werkstätten bauen. Man kann sich überlegen, ob man an dieser Stelle die, die das Gebäude, was da steht, lieber zu einer Werkstatt baut oder zu einem, ähm, zu einem äh, Aussichtspunkt oder also zu, zu so einem, wie nennt man das denn? So ein, Ausguck quasi ähm, oder zu einem zu ne Ab Abwehrturm ähm, und hat dann so ein bisschen so ein bisschen strategisch, strategischen Anteil dabei, ähm, aber es ist nicht nicht so wahnsinnig viel. Was mir an dem Spiel gefällt, ist zum einen, dass man mit Spielzeugen spielt. Also man hat halt, wenn man die Version kauft, die physisch ist, dann hat man halt Spielzeug-Raumschiffe, die man in der Hand halten kann und auf seinen Controller draufstecken. Ähm, das finde ich total toll. Das macht mir sehr viel Spaß meinen Kindern übrigens auch, die sind äh, drei und 5 und ähm, was mir auch ge gefällt ist halt, dass die, dass die Planeten sehr schön gemacht sind, die Musik ist, ist sehr angenehm, das ganze Spiel ist ziemlich ruhig abgesehen von den Szenen, wo man halt kämpft kannst du halt einfach auf diesen Planeten rumfliegen und wenn du keine Lust mehr auf den Planeten hast, dann machst du deine Schubdüsen an und saust in den Weltall, und ohne dass es irgendwelche Ladebildschirme gibt äh, die man bemerken würde jedenfalls nicht und das ist, das ist sehr schön an diesem Spiel. Also ähm, man hat schon ziemliche Freiheiten, alles Mögliche zu machen.
0: Alles klar. Klingt nach einem Spiel, das ich niemals spielen werde. Vielen Dank. Gerne. Jonas, gleiche Frage an dich.
1: Ja, also ich habe nicht wirklich viel gespielt, hauptsächlich alles Resident klar. Evil Revelations 2 habe ich durchgespielt jetzt, was es auch für die Switch gibt. Und im Grunde ist es, ja, durchschnittlich. Aber wenn man ein Fan der Reihe ist, wird man wahrscheinlich viel Spaß an den ganzen Anspielungen und Zitaten und so haben. Aber jetzt nicht so der große Bringer. Und sonst nicht so viel, ein bisschen Hollow Knight. Aber wie sieht's denn bei dir aus?
0: Ich habe zurzeit nicht so viel gespielt. Ich nehme es mir jetzt wieder vor, dass es mehr wird. Ich habe zwischendurch sehr viel Minesweeper gespielt.
1: Was für eine Errungenschaft.
0: Ja, der Hintergrund ist, dass, ähm, Ihr kennt das Beef von den Rocket Beans, oder? Mhm. Also das Royal Beef, äh, wo man verschiedene Disziplinen, also die, das machen sie Mehr oder weniger jährlich oder alle zwei Jahre, ähm, wo sie quasi verschiedene Spiele gegeneinander spielen, ähm, also vier Leute und dann quasi, ähm, je nachdem wie gut du abschneidest in jeder Disziplin, kriegst du eine gewisse Anzahl an Punkten und wer am Ende äh, die meisten Punkte hat, gewinnt. Und das haben ich bei einem, ähm, das hat ein Kumpel äh, jetzt organisiert, dass wir es das auch mal gemacht haben. Um, und da wusste ich im Vor äh, Vorherein, dass Minesweeper eine Disziplin ist oder dass er sich Minesweeper wünscht und dann habe ich das halt geübt und dann hat mir das irgendwie ziemlich viel Spaß gemacht und dann habe ich das jetzt so lange gespielt, bis ich es äh, wieder deinstalliert habe, weil ich gemerkt habe, dass das voll die Zeitverschwendung ist. Mhm. Um, und ja, okay, ich habe natürlich das gespielt, was wir da gespielt haben, das waren viele Gamecube-Titel Uh, und wunderschöne Titel, die ich ausgewählt habe, sowas wie Mario Strikers Charged oder NBA Jam. Oh, cool. Ähm, aber das waren dann halt immer nur so ein paar Minuten. Was ich jetzt relativ viel in letzter Zeit gespielt habe, war FIFA 19, ist noch? Ne ja, 19 für die Switch. Ähm, wo jetzt auch der Test am Freitag erschienen ist. Um, und ja, da habe ich die Kurve <lacht> noch bekommen. Da spiele ich hauptsächlich tatsächlich einfach nur online den, 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 den wie nennt sich das dann? Äh, Turniermodus sage ich jetzt mal, also da wo man den Ligenmodus quasi ähm, wo man dann je nach also immer zehn Spieler hat und wenn man eine gewisse Anzahl an Punkten holt aus diesen zehn Spielen, steigt man eine Liga auf und ähm, sonst steigt man eben ab oder hält seine Liga oder muss in die Relegation und äh, da gehen die Ligen eben von 1 bis 10 und da bin ich jetzt gerade bei Liga 6 was dafür, dass ich absolut gar keine Ahnung vom Fußball habe schon besser ist, als ich dachte und das macht mir tatsächlich relativ viel Spaß, weil es funktioniert online sehr flüssig, es frustriert zwar wieder mega viel, weil jedes zweite Spiel gegen Juventus Turin ist, aber, ähm, es, es ist schön, es funktioniert. Es gibt einige Kritik zwar an diesem Spiel, aber das Online-Spielen, diese 1 gegen 1-Situation, das mag ich halt immer wieder sehr gerne. Also ich habe ja auch Mario Tennis auf der Switch relativ viel online gespielt. Ähm, und wenn es wenn, ein gutes Ranglistensystem gibt und eine, ein gutes 1 gegen 1-Spiel, dafür kann ich mich irgendwie immer wieder begeistern. Mhm. Genau. Ähm, sonst habe ich eigentlich nicht viel gespielt. Ich habe mir jetzt vorgenommen, mir morgen mal eine 50-Euro-Nintendo-Karte ähm, zu holen und dann mal äh, wieder ein paar Indie-Spiele nachzuholen. Und zwar und nicht Pokémon Let's Go, das ja am letzten Freitag rausgekommen ist. Äh, um das geht es nämlich im nächsten Podcast. Und zwar in der Ausgabe 254. In diesem Sinne. Ähm, für alle, die bis hierhin zugehört haben. Tut mir Vielen mei. Dank, habt ihr gut gemacht. Ich bedanke mich auch beim Arne dafür, dass er so schön über Hollow Knight geredet hat. Und beim Jonas äh, für das Gleiche. In diesem Sinne, macht's gut. Bis zum nächsten Mal und
1: ciao. ciao. Ciao.